0: Novo, esqueci até de pôr a musiquinha aqui. Boa ó, boa noite, senhoras e senhores. E aí, como é que vocês estão? Vamos chegando para conversar. A diversão da noite. Olha, domingo 24 de setembro de 2023. É assustador o que tá acontecendo. Deixa eu ver aqui um segundo. Parece que eu não conectei um cabo. Me dá só um segundinho aqui. Pera lá, pera lá, parece que eu não conectei um cabo aqui. Tá avisando que vai. Terminar a bateria, só um segundo. Pronto, pronto, pronto. Estava mal conectado mesmo? Já conectei, está tudo certo. Meu povo de Deus, deixa eu dizer, não sei como é que eu tô vivo não sei como que eu não derreti não sei como que eu ainda tô aqui para conseguir fazer essa Live porque eu não conseguia vestir uma camisa eu tava sem camisa eu não consegui encostar nessa cadeira de tão quente que tá hoje fez deixa eu ver que temperatura que fez aqui hoje fez 37 graus neste momento está fazendo 36 e são 7 da noite olha a temperatura que tá fazendo agora aqui ó Opa ó 36 graus. Tá fazendo agora, às 7 da noite. A máxima é de 40. Então já fez 40 hoje, tá vendo ali? ó, Mínima de 24, máxima de 40. Agora está com 36, chegou a fazer 40. Assustador o que tá fazendo de calor aqui. Mas eu falei, vamos lá conversar com o meu povo lindo, porque é o jeito, né? Olha, três direitaças daqueles da pior espécie estão sendo processados na mesma semana e eu acho isso maravilhoso. O Nicolas Chupetinha está <coughs> sendo processado agora, não por causa do, da peruca, daquela coisa lá. Ele está sendo processado agora porque ele disseminou fake news por causa de banheiro unissex. Ele já estava sendo processado em Minas por causa de banheiro unissex, porque ele acho que é a irmã dele, que estuda numa escola e filmou uma menina lá que dizia que era trans no banheiro feminino, e ele divulgou. Aí ele já estava sendo processado lá em Minas, agora não. Agora é o governo federal que está processando, está investigando, porque ele divulgou essa história de que o governo estava colocando banheiro unissex nas escolas. Então o mesmo assunto de banheiro unissex já está valendo dois processos para ele. Um em Minas Gerais e outro no governo federal. O Gustavo Geyer também, que é outro bolsonarista dos mais de pedra, está sendo processado porque ele foi num podcast e ele disse que a capacidade cognitiva na África é menor, por isso que lá os governos são ditaduras, por isso que lá não são democracias. Aquele racismo nosso de cada dia. E também o o Deltan Dinheirol, tá sendo processado por um jornalista que está pedindo 130 mil para ele. Eu acho é pouco. Então tem o Gustavo Gaia, o Nicolas Chupetinha e o Deltan Dinheiro. Todo mundo sendo processado ao mesmo tempo. Que coisa mais linda. Vamos chegando. Você já deu seu like? Dê seu like rapidinho no começo para divulgar a live. Deixa eu agradecer a Regina que mandou um super sticker. Obrigado, Regina, como sempre. Elaine também. Obrigado, gente. Que calor que está aqui, meu Deus do céu. Pastor Daniel, obrigado pelo superchat, muito obrigado. Érica, obrigado pelo superchat, valeu. Eulália, obrigado pelo super sticker, muito obrigado. E Marli, obrigado pelo super sticker também, obrigado por ser membro. Beleza? Podemos compartilhar? Vamos ver? Está muito quente onde você está. Aqui está um negócio assustador nunca vi. 40 graus fez hoje neste momento está 36 vamos lá, vamos vamos ver notícia deixa eu compartilhar a tela e foi, venham comigo ministro aciona a Advocacia Geral da União contra Nicolas Chupetinha por fake news de banheiro unissex olha só ai praga desgraçada o ministro Silvio Almeida acionou a AGU contra o deputado Nicolas Ferreira e Felipe Barros pela divulgação de fake news sobre a obrigatoriedade de banheiros unissex no Brasil Nas redes sociais, os parlamentares bolsonaristas divulgaram vídeos onde afirmavam que a gestão de Lula instituiu banheiros unissexes na escola brasileira. As publicações geraram polêmica e foram repercutidas por outros atores políticos como o senador Sérgio Marreco Moro. No Twitter, o ministro Silvio Almeida disse que quem usa mentira como meio de fazer política incentiva o ódio contra as minorias e não se comporta de modo republicano tem que ser tratado com os rigores da lei. E assim vai ser. Olha só, olha só, né... Em referência ao senador Sérgio Marreco Moro e ao deputado cassado Arthur Duval, uma mãe falei, Almeida disse que também serão tomadas providências contra eles. Serão também tomadas providências contra outros propagadores de fake news, dentre os quais um sujeito que já teve seu mandato cassado por desrespeitar mulheres de um país em guerra e outro, um senador da república que quando o juiz de direito envergonhou o poder judiciário Nicolas rebateu Silvio Almeida de que o teatro agrada a bolha, mas não muda a hipocrisia atrás das cortinas. Ministro Silvio Almeida, eu até poderia tentar acreditar que você luta contra fake news se também aparecesse para condenar as inúmeras propagadas pela esquerda, principalmente pelo Lula. O teatro agrada a bolha, mas não muda a hipocrisia atrás das cortinas. Palhaçada. Bom, o caso é o que eu falei. Eles divulgaram que o governo federal estava colocando o banheiro unissex nas escolas, quando, na verdade, travou já? Eita, que rotina, hein? Que rotina de travamentos. Deixa eu ver aqui. Que rotina de travamentos. Parou de travar? Parou de travar? Parece que está querendo parar de travar. Olha só... O Nicolas Ferreira e outros políticos divulgaram fake news dizendo que o governo federal estava divulgando, eh, estava instituindo, obrigando, por lei, que as escolas tivessem banheiro unissex. Na verdade, não é isso. Na verdade, é um Conselho Nacional dos Direitos Humanos dizendo o seguinte, se a escola sentir que há necessidade de fazer, ela pode fazer um terceiro banheiro individual, unissex. Então, se achar que é necessidade, já tem lá o banheiro masculino e o banheiro feminino. Se ela achar que é importante para a escola ter, ela pode fazer um terceiro banheiro que seja unissex, mas desde que obviamente individual, não é um banheiro coletivo. Então, é uma portinha onde uma pessoa pode usar se ela não quiser se constranger de entrar num banheiro feminino ou num banheiro feminino ela tem um banheirinho individual lá. É só isso, Gente, Não tem nada demais nisso. É como eu falasse assim, por exemplo, olha, eu não me sinto à vontade de ir num banheiro masculino por causa de sei lá o quê. Será que não tem um banheiro que é uma portinha para eu entrar sozinho? Pronto. Pode ser porque eu tenho, às vezes, alguma marca no corpo, que todo mundo tira sarro, porque tem alguma coisa que eu fique constrangido. Pronto, tem um banheiro ali, individual. É isso. Deveria chamar banheiro individual. Mas eles preferem chamar de banheiro unissex, tudo bem, é só isso. Uma escola pode ter um terceiro banheiro que seja individual, caso sinta essa necessidade. É só isso, não está obrigando ninguém a ter, não está acabando com o banheiro masculino e feminino, não tem nada demais acontecendo, né? E tá. Adele, tome boas notícias. Abraço, Adele. Obrigado. Como está o calor aí? Rosa, obrigado por se tornar membro. Rosa Maria, obrigado pela confiança. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigado mesmo pelo apoio e pela confiança. Gil Carvalho, pessoal, deu joinha. E quem puder, manda super chat, super sticker agora no começo para impulsionar. Valeu. Obrigado por avisar, Gil. Quem puder... Já ajuda na interação para o YouTube divulgar mais, beleza? É, Alexandra, boa noite. Eu acho que é pouco processo nesses canalhas. Eu também acho é muito pouco. Obrigado. Meire, obrigado pelo super sticker, Meire. Obrigado de coração. E Aline, boa noite. Eu acho que além de ser processados, tem que serem caçados. Não tem condição de serem deputados. Vocês se só sabem atacar, além de fazer algo justo. Verdade, mas você sabe como é que é, né? É difícil o processo de cassação por dois motivos. O primeiro... Pode ser judicial ou pode ser dentro da Câmara. Dentro da Câmara, um passa pano para o outro. Porque eu nunca sou rigoroso com ele, porque eu não quero que depois alguém seja rigoroso comigo. Então, um evita de ser rigoroso com o outro, eles acabam passando pano e acabam não tomando atitude séria nenhuma. Dificilmente. E quando vem da justiça, mesmo a justiça pensa bastante, porque você está interferindo no voto. Bem ou mal, todo deputado que está lá foi eleito. Então fica difícil, às vezes, você vota, a justiça vai lá e caça o mandato. O outro vota, a justiça vai lá e caça o mandato. Então eles evitam bastante. Mas que tem que ser feito? Tem. Quando você tem motivo e quando essas pessoas não tomam jeito nunca, deveria ser caçado mesmo, né? Solange, bolsomínios usam fralda quando viajam de avião. Não sei, Solange não sei como é que funciona pra eles Angelina, esses vagabundos falam mentira só pra distrair seus crimes que são muitos, perdem as contas também é verdade é, Roselita, no passado só existia um banheiro único é, não, não tem nada demais desde que seja individual, qual que é o problema? um banheiro individual tem no ônibus, tem no avião, tem na sua casa na minha casa, não tem um banheiro masculino e feminino, tem um banheiro só mas é individual, né? Érica, esse papo de banheiro no sexo é um porre. Os caras se fazem de desentendidos. Hum, cadê, é, Rosa? Boa noite. Não vejo nenhum problema no banheiro individual. Todo mundo merece ser feliz e pronto, né? É, Antônio, cadê seu canal no WhatsApp? Eu não tenho canal no WhatsApp. Eu tenho um grupo no WhatsApp e eu tenho um canal no Telegram. Pode ser que eu faça um canal no, no WhatsApp, não sei ainda, pode ser que eu faça. Mas vocês pedem, pedem e vocês não usam. A verdade é essa: vocês não pedem vocês e pedem, vocês não usam depois. A pessoa gosta de grupo para ficar postando, postando, postando compulsivamente as coisas. Mas quando a gente faz um canal para mandar as coisas, vocês pouco participam. Vocês pedem, mas vocês pouco participam. Pouca gente está no Instagram, pouca gente está no Twitter, tem em todas as redes. Vocês pouco usam, na verdade. Vocês se acostumam a usar o YouTube, vocês só usam o YouTube. Eu faço, vocês não usam. A verdade é essa. Eu faço, tem 200 pessoas, 100, de 400 mil quase que tem aqui. Então, pode ser que eu faça, mas já tem um canal no Telegram. E tem 1.800 pessoas lá. E poucos, poucos participam, sabe? Poucos comentam. Qualquer postagem tem um comentário, quando tem, dois. Então, não sei não sei, às vezes as pessoas pedem pra gente fazer a gente faz, tem com carinho tudo, é a mesma coisa de não fazer às vezes, sabe? Mas pode ser, Antônio pode ser que eu faça, no Telegram já tem se você mandou alguma mensagem para esse WhatsApp que tá na tela, você recebe uma mensagem automática, tem o link pro canal do Telegram, tá bom? É, Roselita, no ah, essa aqui eu acabei de ler, pronto cadê? se eu perdi alguma coisa aqui Vilma, eu não sei que palhaçada é essa, gente, os ônibus de viagem só tem banheiro para todos usarem, fico indignada com isso, é verdade também. É, Moura, por que tanta confusão por causa de banheiros? Tantas coisas tão importantes para lutar, mas ele, a direita não faz nada. A direita não faz nada, a direita só quer atrapalhar a esquerda. A direita não faz rigorosamente nada, né? Bora para mais um aqui, ó. Agora vamos falar do Deltan Dinheiro, outro que está sendo processado, dá uma olhada. Deltan Dinheiro é processado em 130 mil por jornalistas, olha só. Olha aqui. Deltan Dinheiro está mais uma vez encrencado na justiça. Cassado, o ex-deputado federal usou uma fotografia registrada pelo jornalista Eduardo Matissiak em cinco posts nas redes sociais. A imagem ilustrava posts em que o ex-procurador da Lava Jato critica o site Intercept Brasil, dizendo que a série jornalística Vaza Jato foi um conjunto de fofocas. À época, as reportagens mostravam um conluio entre Deltan Dinheiro e Sérgio Moro. Olha isso aqui, ó. Essas imagens têm dono. Né? As fofocas do Intercept Brasil Chamadas de Vaza Jato Disseram que a Lava Jato investigou o STJ Com a Receita Violando regras legais do foro privilegiado O STJ investigou A acusação da Vaza Jato Da ilegalidade E confirmou mais uma vez que a Vaza Jato Foi um conjunto de fofocas, montagens E interpretações feitas para atacar a Lava Jato Arrasta pro lado para saber mais Depois comenta aqui embaixo o que você achou Em outro post com a mesma foto de Dinheirol usou um editorial da Gazeta do Povo, de 20 de janeiro de 2022, em que se defende do processo de Lula contra a fatídica apresentação de PowerPoint. O ex-coordenador da Lava Jato teve que pagar R$ 75 mil ao petista. Pelo uso indevido da fotografia, Maticiac pede a exclusão das postagens no Twitter, no Instagram, no Facebook e indenização de 130 mil. O alto valor considera a tabela da ARFOC, Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado de São Paulo, que lista os valores destinados a trabalhos jornalísticos e a aplicação de multa, Por falta de autorização, segundo o advogado Pedro Nunes, responsável pelo perfil arroba direito e fotografia e que assina a notificação, trata-se de obra protegida por legislação atual e em momento algum foi realizado qualquer contato com o autor da fotografia para que o mesmo autorizasse a exploração de sua obra. Ainda de acordo com o advogado, a obra do fotojornalista Eduardo Maticiak, foi utilizada para a promoção pessoal do ex-deputado, sem autorização expressa do mesmo, editada e sem crédito. A violação dos direitos morais... e patrimoniais daquela obra fotográfica ensejou a notificação extrajudicial para que o fotojornalista seja reparado pelas violações mencionadas nos termos da lei 9.610 de 98, lei dos direitos autorais, apesar de dinheiro ter sido notificado, ainda não existe um processo judicial é, é assim mesmo, você faz uma notificação e diz, olha está acontecendo isso aqui você quer resolver, você vai ter que pagar tanto, ou eu vou ter que te processar porque sendo processado, você pode ter que responder criminalmente depois. né? Você tem a criminal e você pode ter que pagar as custas do processo. Então muitas vezes você só fala assim, você quer resolver? A gente pode já resolver isso aqui antes, senão eu sou obrigado a abrir um processo. E aí depois a gente vê. Então não existe um processo, mas é normal que não haja de cara. É normal que você tente resolver sem um processo. Vamos ver agora o que, que o Dinheirol faz. O cara está pedindo 130 mil porque usou a foto dele. a única preocupação dessa gente é a vida sexual dos gays verdade, Guia Martins Dida, esses caras da aula bolsonarista só tem M na cabeça, verdade, também Denise, essa gente golpista que tem que voltar pro esgoto de onde não deveriam ter saído mas aí é que tá, Denise eles nunca estiveram no esgoto isso é uma ilusão isso é uma falta de ver a realidade eles nunca estiveram no esgoto Não é uma gente que estava escondida e de repente apareceu. Eles sempre estiveram aí. Sempre foram racistas, sempre foram homofóbicos, eles sempre estiveram aí. Sempre estiveram. Não é uma gente que estava escondida e que surgiu. Ah, e o Bolsonaro deu voz. Não, o Bolsonaro só levou para as redes sociais. Se não fosse o Bolsonaro, ele seria outra pessoa, talvez. Mas a gente já tinha. Todo mundo tem. Todo mundo tem um... Um vô, um tio que falava alguma coisa racista, ficava todo mundo sem jeito e falava assim, ah, a educação dele foi outra, tal. Todo mundo tem. Todo mundo sabe o que é isso. E eles agora chegaram na política com força. Mas eles sempre estiveram aí. Sempre teve bancada religiosa, sempre teve os processos contra as pessoas, para evitar que as pessoas tivessem o seu direito. Sempre acontecia. É que como a gente tem mais acesso às informações, a gente vê mais. Então, hoje em dia, se todo mundo começar a xingar, por exemplo, na eleição, que começou a todo mundo xingar nordestino, a gente vê, a gente ouve. Mas eles xingavam do mesmo jeito quando não tinha rede social. A gente só não ficava sabendo. Xingava na casa dele e ficava por isso mesmo. Mas esse pessoal sempre foi assim e sempre esteve aí. Eles não estavam no esgoto. Eles estavam aí. Tinha menos alcance só, né? Célia, não vejo a hora do Aras deixar a PGR para nunca mais voltar. Já deixou, Célia. Já deixou, porque o mandato dele vai até sexta, mas ele já se despediu. Ele já foi ao STF, já fez um pronunciamento, já se despediu. O mandato é até dia 26, mas ele não trabalha mais. Ele não volta mais para lá e o Lula tem que escolher o sucessor que deve ficar para depois da cirurgia, que é dia 29. né? Tem mais uma notícia, mais uma. PGR quer ouvir o deputado acusado de fala racista e avalia a abertura de inquérito. Agora, gente, que não tem mais a Lindor Araújo... Agora esse pessoal está ferrado. Procuradoria-Geral da República pediu ao STF para acolher o depoimento do deputado Gustavo Gaier sobre uma fala considerada racista em entrevista a um podcast. A Procuradoria diz ser necessário ouvir o parlamentar para avaliar um possível pedido de abertura de inquérito contra ele. O episódio do podcast, gravado em 23 de junho... Começou com o apresentador comparando o QI da população do continente africano ao dos macacos. O QI na África é 72. Não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa população. Geyer concordou e entoou a fala que tinha como intuito criticar Lula. O Brasil está emburrecido. Aí você pega e dá um título de eleitor pra um monte de gente emburrecida. Aí... aí... Você vai ver na África, quase todos os países são ditaduras, quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África, por quê? Para você ter democracia, é preciso ter o mínimo de capacidade cognitiva para entender o bom e o ruim, o certo ou o errado. Tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que aconteceu? Um ditador toma o poder e o povo. O Brasil está desse jeito. O Lula chegou à presidência e o povo burro. Ê, picanha, cerveja. A fala de Gaia ganhou projeção nacional em julho desse ano, após sua colega de casa, a deputada Duda Salabert, acionar o Conselho de Ética da Câmara contra ele. Na época da fala, Gustavo negou o racismo e disse que foi mal interpretado. Quem me conhece sabe. Além do preconceito interno, Além do procedimento interno, Duda e outras cinco parlamentares são as responsáveis pela notícia crime. A repercussão chegou ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que na época afirmou ter enviado o vídeo ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal, à Câmara dos Deputados e à PGR. A imunidade parlamentar não é escudo para quem pratica crimes. Então pronto, mais um que vai se ferrar. O crime está escancarado, todos os elementos estão ali E fica difícil para ele dizer que não fez o que ele fez Está muito na cara que ele fez o que ele fez né? Fica difícil ele dizer que não fez, mas vamos lá Deixa eu ver aqui só se eu perdi alguma coisa Não, tudo certo, tudo certo, cadê? Selma, Campinas está fazendo 40 graus Está muito quente, gente, está muito quente mesmo Luzia, Regina, boa noite. Regina, Cris, sou sim, uma sensação térmica foi essa, Mora em Jacarepaguá, que é mais fresco por causa do bosque das árvores no meu quintal. Carlos, eu acho que o novo PGR tinha que ser o Eduardo Apio. Não pode, Carlos, tem que ser alguém do Ministério Público. O Eduardo Apio é um juiz federal, ele não pode ser indicado para PGR, porque tem que ser alguém, algum procurador, não um juiz, tem que ser alguém... A dificuldade do Lula é essa, ele tem que escolher num grupo muito pequeno de pessoas, porque tem que ser pessoas que já estão lá no Ministério Público, esse que é o problema, ele só acha lavajatista Lava Jatista lá, ele tem que escolher num grupo muito pequeno, essa é a dificuldade. Mira, essa gente falando de QI, é para rir, desde quando o gado tem QI? Adail, eu acho que a esquerda está dando palco para esses bolsonaristas. Eu acho que não tem necessidade individual em esrulas. Eu acho que não necessita individual em Tendo uma coisa, Adail, deixa eu explicar para você o que é dar palco. Dar palco é você pegar uma pessoa que não tem visibilidade e você chamar atenção para ela. Então, quando você pega, por exemplo, vou ver se eu acho um exemplo bom para você. Imagina, por exemplo, que um deputado federal pegue uma fala de uma pessoa simples do povo e divulga para todo mundo. Aí ele deu palco para essa pessoa. Mas nós, como cidadãos, temos a obrigação de fiscalizar o que o deputado faz. Porque ele é um funcionário público, ele tem suas obrigações, e as coisas só acontecem se a gente fiscalizar. Isso não é da palco, porque ele tem o próprio palco. Ele tem uma tribuna da Câmara dos Deputados para falar, e o que ele fala repercute no nosso no Brasil inteiro. Então, não é quando você que trabalha com notícia, com informação, você fala do que está acontecendo, você não está dando palco. Eles têm o próprio palco, e eles não precisam do canal de ninguém para isso. Dar palco seria dar notoriedade para quem não tem, não é o caso. Agora, como que a gente faria no seu caso, então? Pensa assim, o que, que a gente deveria fazer? Quando vem notícia sobre bolsonarista, a gente não fala? Aí você acha que vai acontecer alguma coisa nesse país sem pressão? Quer dizer, Bolsonaro roubou joias, a gente não fala para não dar palco. Bolsonaro falsificou cartão de vacina, a gente não fala para não dar palco. Será que alguma coisa vai acontecer sem pressão? A esquerda já é minoria. A esquerda precisa cobrar e precisa pressionar. Porque no governo Bolsonaro nada ia acontecer. Se agora no governo Lula a gente também ficar quieto, então isso não é dar palco, entendeu? Isso é noticiar o que está acontecendo. É preciso cobrar. É preciso ir atrás, como a gente já fez. Por exemplo, ó, do mesmo jeito que eu estou falando deles, ó, veja só, ó, você vai lá e você processa o Daniel Silveira. O Daniel Silveira está preso. Eu estou dando palco para ele? O cara está preso. O Gustavo Gaia está sendo processado por racismo. Eu processei a Bia Kicis por racismo. Eu estou dando palco para ela? Será que você quer dar palco? Entendeu? A gente tá aqui para fiscalizar, para fazer acontecer, não é não? Sandra, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro, valeu, de coração. Miriam, nós temos o direito de criticar, eles fazem fake news, tem que desmentir. Não, você imagina, a pessoa faz fake news, aí você não pode falar que a pessoa fez fake news porque você está dando palco. Gente, um deputado, ele tem um palco natural já. Ele já tem a tribuna, ele tem as próprias redes sociais, ele tem toda a mídia que é tudo de direita, Então ele já tem palco, não existe assim, você comentar que alguém está sendo processado é dar palco para essa pessoa, não é assim que funciona, né? Cadê que é mais? Gabriel, sem falar que eles foram eleitos pelo voto, infelizmente assim é a vida. Eles foram eleitos pelo voto, eles ganham muito dinheiro, eles fazem projetos de lei que favorecem o grupo que elegeu, porque sempre tem gente botando dinheiro, e esse pessoal nunca doa não é doação, é investimento eles querem retorno depois olha, trabalhei na sua campanha estamos precisando aqui agora de uma estrada nova, manda uma emenda para cá pra gente fazer uma estrada eles querem retorno, né? Elaine é mesmo Augusto? Augusto Aras, Augusto Aras está aí bora pra mais uma Carluxo, propõe que vítimas de estupro ouçam batimentos de feto antes de aborto legal, olha isso Olha até onde vai a desumanidade da pessoa. Ela quer que uma pessoa que foi, passou por uma violência dessa tenha que ouvir os batimentos cardíacos do feto antes do aborto legal. Veja só, isso é a pessoa que está com a lei do lado. A pessoa está com a lei do lado, a lei prevê. Ai, ai, ai. Projeto de lei protocolado por Carlos Bolsonaro na Câmara do Rio tenta obrigar equipes médicas da capital fluminense a convidarem gestantes para que ouçam os batimentos cardíacos de seus fetos antes de optarem em definitivo pelo aborto legal, legal, em casos de estupro. O tema foi apresentado pelo vereador em março e está empacado desde então. Quer dizer, a pessoa já, já sofreu uma violência física, vem um vereadorzinho desse aqui, desse vagabundo, e agora faz uma violência psicológica, né? A intenção de Carluxo, conforme ele mesmo justificou no projeto, é fazer com que o paciente observe que há vida dentro dela, uma vez que, nas palavras do político, a audição do coração do feto teria condão invariável de trazer de volta à razão a mulher prestes a optar pela interrupção da gravidez. Batimento cardíaco não é sinal de vida. Sinal de vida é atividade cerebral, né? A proposta está ligada à excludente de licitude para mulheres vítimas de agressões sexuais e não se relaciona com a discussão que o STF iniciou na semana passada para analisar a descriminalização de abortos em geral até um limite máximo de 12 semanas. A ideia do filho de Jair Bolsonaro passou a vigorar na Hungria do Victor Orbán, que é mais à direita do que o próprio Bolsonaro, sob o governo do ultraconservador Victor Orbán. No país europeu, o aborto foi legalizado na década de 50. A Anistia Internacional, ao avaliar a medida de Orbán, afirmou que ela dificultaria o acesso ao procedimento e iria traumatizar ainda mais mulheres em situações difíceis. Veja, a lei está do lado dessas mulheres. O cara é contra que uma pessoa que já tem o direito garantido pela lei possa exercer. Isso num país em que você já tem uma das legislações mais rigorosas no mundo. De novo, a lei brasileira é mais rigorosa do que a da Arábia Saudita. Alguma coisa está errada quando você consegue ser mais rigoroso do que a da Arábia Saudita. né? Cadê? Marlene, as autoridades precisam ser esperto. Essa turma não tem limites, já fizeram as mesmas coisas com a mamadeira de agora é banheiro no Sex e... Fim da, fim da rosa? O que será que é o fim da rosa, Marlene? O que será que é? Deixa eu ver o que mais que estão falando. Danilo, queria ver se fosse com a esposa dele estuprada e tendo que ouvir o coração do bebê, o que esse canalha ia falar. Olha, é que tem coisas que as pessoas não sabem que acontece, ou então nunca pararam para pensar. Mas imagina o seguinte... Praticamente eles querem que uma mulher seja obrigada a ter um filho. Se é desse jeito, se a mulher é obrigada a ter um filho, vamos supor, tudo que eles querem seja aprovado. Não possa fazer hipótese nenhuma, do jeito que eles querem, do jeito que eles gostam. Se fosse desse jeito, imagina só, eu posso escolher com quem eu vou ter um filho. Vocês já pensaram nisso? Que se eu sair na rua e eu falar, eu quero ter um filho com aquela mulher eu posso ir lá, fazer o que eu bem entender, e ela é obrigada a ter esse filho. Será que é isso que a gente quer? Obrigar mulheres a terem filhos que qualquer um possa fazer, e ela é obrigada a ter, é obrigada a carregar na barriga, é obrigada a educar, assim porque alguém decidiu, forçou, aí ela agora tem que fazer. Isso é um bandido. Imagina que é um bandido, e ela vai ter um filho de um bandido. E esse cara não quer nem saber é, das consequências. Ele quer que ela cuide um filho dele. Ele pegou cinco, seis pessoas, fez um, um filho em cada uma e tá todo, todo mundo é obrigado a ter. Vai ficar ligada a um bandido por 20, 30, 40, 50 anos. Será que é isso mesmo? Será que é assim que tem que funcionar? A lei está do lado dessas pessoas. Vem esse carlucho vagabundo querer torturar as mulheres mais ainda. Como é que pode, né? Maria, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, Maria, valeu, Sandra, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro, e Lenise, eu hoje fui obrigado a ouvir que só quem é de direita é direito, pode, é impressionante a, man- a maneira rasa como pensam, não, é verdade, eu acho que o Arthur Lira é uma pessoa direita, Eu acho, por exemplo, que o José Sarney é uma pessoa direita, eu acho que o Fernando Collor é uma pessoa direita, que o Valdemar da Costa Neto é uma pessoa direita, que o Roberto Jefferson é uma pessoa direita, que o Paulo Maluf é uma pessoa direita. É só lembrar. Aécio Neves, vamos mandar alguém que a gente possa matar antes que ele faça a delação, é uma pessoa direita. Só gente direita. Eu não sei como é que aconteceu isso. Mas assim, depois que a esquerda chegou ao poder, eles começaram a falar que a esquerda não presta. Nunca, nunca a gente viu as pessoas defendendo político desse jeito. Falar que as pessoas de direita são as pessoas que prestam, então os políticos de direita são as pessoas... Nunca vi gente defender político. Depois que a esquerda foi o poder, a direita conseguiu fazer o povo defender político. Isso nunca aconteceu. Você não gostava de um político, você gostava de outro, tudo bem. Você defende, você atacava aquele, eu não voto nesse, eu voto naquele, mas as pessoas defendem. O meu político é que é honesto, porque ele é de direita, isso nunca aconteceu. Quem falava isso na ditadura militar, onde eles roubavam o quanto eles queriam? Quem falava? Ninguém falava isso. Eu acho meio bizarro. Acho meio bizarro, viu? em todo caso, obrigado, Lenise. Opa, Helena, boa noite. A questão do aborto deveria ser discutida por mulheres de todas as áreas e representantes da sociedade, não por esses homens medíocres. Mas é difícil as mulheres decidirem, porque, inevitavelmente, na hora de vir a lei, tem que passar lá. E no Brasil só tem 18% de mulheres na Câmara dos Deputados, por exemplo. Então não tem como. Por isso que tem que ter mais mulheres na política... Tem que ter mais mulheres nos tribunais para que na hora da discussão final que vai virar a lei tenha mulheres lá para discutir, porque hoje em dia não tem mulheres lá, tem muito pouco. Na Bolívia é meio a meio. No Brasil só tem 18% de mulheres, né? Ai, o Brasil vai virar Venezuela? O Brasil sempre acha que é primeiro mundo. O Brasil se coloca num pedestal, mas o Brasil é uma vergonha em muitos aspectos e muito pior do que os vizinhos aqui. Muito pior. O Ronaldinho Gaúcho quando ficou preso no Paraguai, Sérgio Moro foi lá para soltar o Ronaldinho Gaúcho voltou com o rabinho entre as pernas. Não somos uma nação soberana. Mantiveram lá o Ronaldinho preso por seis meses lá. Então muitos países aqui são melhores do que nós e a gente fica nessa arrogância, né? Vamos virar Venezuela. Mas o Brasil é uma vergonha mesmo ter tão pouca mulher. Deputada, tão pouca mulher senadora, faz com que seja impossível discutir isso entre mulheres, porque elas não chegam lá. Os próprios partidos não permitem que as mulheres entram. A estrutura partidária é feita para não permitir com que isso aconteça. Né? Silvia, como minha mãe dizia, hoje ela tem 86 anos, estuprou, corta o pênis, daí não faz mais e se tiver peninha ainda apanha. Mas não é esse o assunto, Silvia. Não é o que fazer com o homem, é o que fazer com a criança que está lá dentro. Porque a mulher é obrigada a fazer isso, a lei já diz que não. A lei já diz que não, a lei dá o direito da mãe falar, não, eu vou interromper essa gravidez, a lei já diz isso. Mas o Carluxo quer torturar essa mulher de novo, fazendo ela ouvir aquilo que vai lembrar uma violência para sempre. Então não é o que fazer com o cara, é o que fazer com essa mulher agora, que está nessa situação delicada, né? vamos ver aqui o que mais Célia, é por isso que o Carluxo não quer filho, vive com o Léo Índio mas ele acabou de assinar uma certidão lá, ninguém sabe se o filho é dele ou se ele está encobrindo alguém mais velho da família, mas oficialmente ele é pai né Índio, não é esse é outro, Índio Bravo, como funcionaria a lei do Carluxo de a mulher por acaso for surda, só ele para responder Só ele para responder, não sei como funciona Agora, isso aí não é um exagero, viu? Porque tem gente que se aproveita De mulheres até com problemas mentais As pessoas se aproveitam De qualquer coisa, não não pense que é uma Coisa fora da realidade, não Que quanto mais vulnerabilizado Mais as pessoas se aproveitam mesmo Mais uma, vamos para mais uma Vamos para mais uma, olha só Compartilhou a tela Compartilhou a tela e A rixa entre Michele Bolsonaro E Mauro Cid Eita lá, todo mundo com medo da delação... A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o marido adotaram uma postura completamente diferente quando o assunto é Mauro Cid. Enquanto o ex-presidente costuma dizer que considera seu ex-auxiliar um filho, Michele faz questão de impor uma distância com o militar. Alguns dias após a prisão do ex-ajudante de ordens, em maio, Michele admitiu não ter boa relação com Cid. Ela afirmou que sequer mantinha contato com ele. Michele Bolsonaro não tem boa relação com ninguém. Ela brigava com o Jean Renan, ela brigava com o Carluxo, ela não tem boa relação com ninguém, essa mulher, né? Na função de ajudante de ordens, o militar foi incumbido de cuidar das contas pessoais da primeira dama. Segundo Michele, as tratativas sobre os pagamentos eram feitas por meio de de suas assessoras, que então falavam com Sidney em seu nome. Eu não tinha nenhuma relação, até porque eu não gosto dele pessoalmente. A forma dele trabalhar não combina com a minha. Ela, no entanto, não deu detalhes sobre o que considerava equivocado na atuação do ex-ajudante de ordens. À época, além das fraudes em cartão de vacina contra a Covid, a Polícia Federal mirava a CID sobre as transações consideradas suspeitas envolvendo os gastos de Michele custeadas pelo militar. Conforme revelou a Veja, Mauro CID decidiu confessar à Polícia Federal que fraudou o seu próprio certificado de vacinação e de sua família, mas não o de Bolsonaro e que o dinheiro... De presentes oficiais vendidos foi entregue ao ex-presidente em mãos. O jornal o Globo e o portal UOL revelaram que Sid também vai envolver Bolsonaro em um plano golpista após a sua derrota para Lula. Ainda não há informações se o ex-ajudante de ordens pretende citar Michele em seu acordo de colaboração com a Polícia Federal. Eita, laia Ninguém se dá bem com a Michele. Ninguém se dá bem com a Michele, né? Cadê? Silvia, você é contra as mulheres justificando os homens, não entendo. Não entendi o que você quis dizer. O que você quis dizer? Eu sou contra mulheres justificando... Você está falando para mim ou está falando para outra pessoa? Eu não entendi. Escreve de novo se for para mim. Cal, sou uma mulher trans, tenho dois filhos que consegui adotar com muito sufoco. Parabéns. Parabéns pelo seu gesto. Parabéns mesmo. Você adotou individualmente ou você tem uma união estável e essas duas pessoas fizeram a adoção? Foi individual? Parabéns pela sua atitude, né? É, Roselita, essas, essa gente não são tortas, são ditadores. Depende quem, depende quem, porque aqueles é têm um componente perverso, eles têm. Mas o Bolsonaro, especificamente, além de perverso, ele tem alguma coisa psiquiátrica nele. Esse, esse pessoal que é muito perverso, quando você vê ao longo da história da humanidade, eles não são só pessoas mais, eles são pessoas que nascem com um chipzinho trocado. O Bolsonaro, eu acho que está nessa lista dos, das pessoas perversas da humanidade mesmo, que eles nunca são só perversos. Eles são perversos, mas eles também são nasceram com um defeitinho de fabricação, porque eu acho que, mesmo que você queira, você não consegue ser tão perverso assim. Eu acho que essas pessoas nasceram prontas para fazer mal. Ele é uma pessoa essencialmente má, sabe? Me dá essa sensação de que o Bolsonaro tem uma uma maldade intrínseca nele. Kate, como é que é? Ela agora não gosta dele? Ah, deve ser que o Cid não deposita mais dinheiro na conta dela. Quem que pagava o cartão de crédito da amiga, né? Quem que pagava o cartão de crédito da amiga? No mínimo, ela pedia muito mais dinheiro do que podia. O Mauro Cid falava, olha, mas não pode, isso aqui vai dar problema, não sei o quê. E ela não gostava, porque ela queria que, ela fiz, que, ele, que ele fizesse o que ela mandava. Ele falava, olha, mas isso aqui não pode, isso aqui vai dar problema, tal. O Mauro Cid disse que aconselhou ela a ter um cartão de crédito próprio. E ela não queria, ela queria usar o cartão da amiga e nunca explicou por quê. Então é bem capaz... É bem capaz de o Mauro Cid falar isso não pode e ela não gostar dele por causa disso. Vamos ver. Uma hora talvez ele fale, né? Lourdes. Arlete Mariano, boa noite. Boa noite, Lourdes também. Itan, onde chegamos um oficial sendo serviçal da família Bozo? É um oficial da Ativa, um tenente-coronel da Ativa. Ele não é qualquer cabo, soldado. Ele é um tenente-coronel e o pai dele, um general. Reformado, mas general, né? Miriam, o Cid parou de depositar na conta do casal. Ficaram de mal. Que, fase, que bar. Cadê? Alva, 50 quilos de joias equivale a 2 bilhões de reais. Por isso que o ladrão de joias vendeu refinaria de petróleo pela metade do preço e em seguida recebeu milhões em joias. Depende. Como assim 50 quilos de joias? Aqui? Depende de que joia. Depende de que joias... Joias não são uma coisa muito cara. Ouro, por exemplo, não é caro. Não é uma coisa muito cara, assim, que você fala, nossa, 50 quilos de ouro. Acho que quer ver quanto está um grama de ouro. Um grama de ouro. Quanto está um grama de ouro? Ouro hoje. Vamos ver aqui, melhor câmbio. 308 reais. 308 reais, um grama. Um quilo... 300 mil reais, um quilo de ouro dá 300 mil reais, 3 quilos de ouro dão 1 um milhão, 3 quilos de ouro dá um milhão, 50 quilos vai dar 15 milhões, não dá 2 bilhões, dá 15 milhões se forem de ouro, né, o joia não é uma coisa tão cara assim, não é uma coisa tão cara quanto a gente pensa, né, Edizio, a única coisa que os parlamentares bolsonaristas são é sem proposta para o país. Eles são completamente vazios, Edizio. Eles são completamente vazios. Eles só querem estar no poder para se beneficiar do poder. Eles não têm nenhuma pauta, eles não têm nenhum objetivo, eles não querem fazer nada pelo país. Eles são completamente vazios. né? José Campos, alguns seres humanos estão virando... Uma coisa deplorável, vilipendiar cadáver, isso é coisa muito feia. Socorro, eu acho caro, até porque bandidos tomam. Não, eu não disse que é. é o seguinte, você achar que é caro é uma coisa, você achar que vale bilhões é outra. Por exemplo, um celular é caro, eu acho 4, 5 mil reais num celular caro. Mas não são bilhões, são quatro, cinco mil reais. Então o caro ou barato é relativo. Né? O que, que é caro para você? Cem mil reais num carro é caro? Eu acho. Mas tem carro que custa 2 milhões, tem carro que custa 3 milhões. Agora, será que dois, 3 milhões num carro não é bilhão? Né? Não é bilhão. Então será que se eu vendesse uma refinaria de 4 bilhões por 2 bilhões, eu ia receber um milhão de propina? Porque é 0,1%. Uma propina normalmente fica em 5%, não 0,1%. Então são ordens de grandezas diferentes. O orçamento da União é na casa de trilhão de reais. É na casa de trilhão de reais. Então é nesse sentido que a gente tem que pensar, não no sentido individual. Para nós, 10 mil reais pode ser muito dinheiro. Eu não daria 10 mil reais num celular, por exemplo. Mas não quer dizer que é muito dinheiro quando você fala num país, né? É diferente a ordem de grandeza. É, Silvia, se você não acha o preço do ouro caro, então compra. está reclamando do que? Do roubo. Ah, Silvia, já entendi. Você está aqui só para reclamar, né? Já entendi. Você está aqui só para reclamar, entendi. Você está brava com o quê, Silvia? Qual que é o problema? Em quem você votou? Em quem você votou? Você votou no homem que está tendo um probleminha com joias? Silvia Birkholz. Silvia Birkhold, você em quem você votou? Conta pra mim. Em quem você votou? Hein? Já estamos entrando em outubro, já vai fazer um ano que um candidato aí foi derrotado. Daqui a pouco tem eleição de novo. Por que não tenta de novo? Aconselho achar um candidato menos imbecil, né? Que entre o vírus e o povo não fique do lado do vírus. Quem sabe pode ser que vença. Mas. Tá fazendo um ano já, vai ter bolo, Silvia? Vai ter bolo? Votou em quem? Adotei junto com meu companheiro, com uma luta de cinco anos, vencemos e são lindos. Sabe por que que eu te perguntei? Porque esse projeto que está rodando lá para acabar com a união homoafetiva, ele sendo aprovado, anularia todas essas uniões. Então, se você adotou individualmente, é seu. Acontece o que acontecer, é seu. Mas se você se une com uma pessoa como uma família, e você adota como uma família, esse projeto de lei quer acabar com essa união, quer acabar com a família de vocês. Por isso que eu perguntei. É muita perversidade um projeto que não ajuda ninguém e atrapalha a vida dos outros. Né? Abraço, viu? Carl. José Francisco, obrigado pelo stickers Zé Francisco. Obrigado por ser membro do canal. Valeu, de coração. Regina, entendi Neuza. Ele era... Ela era piriguete do Valdemar, segundo a ex dele. Mas ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu não estou falando. Entendam uma coisa. Deixa eu ver como é que eu falo sem dar problema. (risos) Estou pensando, estou medindo as palavras aqui. Tem muito mais do que a gente pensa. Tem muito mais do que a gente pensa. Nesses ambientes onde tem dinheiro e onde tem poder, tem muitas mulheres circulando nesse meio. Se você não for uma mulher com algumas características específicas, você nunca vai ter acesso a esse meio. Então, nesse meio, circulam muitas mulheres... Vocês estão entendendo do que eu estou falando? Eu estou medindo as palavras. É um meio de muito dinheiro. Você tem que assinar contratos que vão render depois comissões. Esse dinheiro vai ser aplicado, não sei do quê. Sempre quem faz a intermediação são mulheres muito bonitas que depois oferecem serviços tal, tem muito disso. Eu falo isso porque eu acho que às vezes é meio ingenuidade quando a gente acha que é piriguete de um, chifrava com o outro. Não são relações românticas. Vocês entendem? Eu não vou falar muito mais do que isso não para não dar problema. Mas não são relações românticas, não era um namoradinho que chifrou um namoradinho. As coisas em Brasília não costumam acontecer nesse nível eu não estou falando da cidade de Brasília, estou falando do núcleo do poder. Ali tem muitas mulheres que estão lá por alguns atributos e não necessariamente a gente está falando em famílias, em namoros, em relações, a gente está falando de outro tipo de situação, entendeu? Então é mais só isso só que eu queria comentar. Cadê? Massa Ito, tipo Maria Chuteira? Não sei, eu me limito a falar o que eu já falei para não dar problema, então vou me limitar Silei, boa noite, boa noite eu estou me limitando a falar o que eu já falei para não dar problema, porque assim eu acho que às vezes a gente tem essa ingenuidade ah, mas casou, mas antes estava com fulano gente gente Onde tem muito dinheiro e onde tem muito poder, as coisas dificilmente são levadas pelo sentimento, viu? Dificilmente são levadas pelo sentimento. Mas, continuemos. Continuemos aqui, ó. Boa notícia. Padre Júlio Lancelotti recebe medalha da Ordem do Mérito em São Paulo. Aê, Padre Júlio Lancelotti! (risos) Olha só aqui, ó, olha só aqui, vejam só. O padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo da rua da Arquidiocese de São Paulo, recebeu na manhã desse domingo uma medalha da Ordem do Mérito. A medalha foi concedida e entregue pelo ministro Flávio Dino. A distinção é concedida a pessoas que tenham prestado serviços relevantes ao país e aos brasileiros na área da Justiça e Segurança Pública. A entrega ocorreu na Capela São Judas Tadeu, na região da Moca, na Zona Leste, antes da missa realizada pelo padre. O padre Júlio tem um trabalho social fundamental para São Paulo e para o Brasil, com atos de justiça e misericórdia. É uma inspiração especialmente para aqueles que estão no governo. Infelizmente, há pessoas que não compreendem. Houve uma grave ameaça e, por isso, Lula determinou esse evento. Em agosto desse ano, padre Júlio recebeu um bilhete com ameaças. A mensagem, deixada na porta da paróquia de São Miguel Arcanjo, na zona leste da capital, diz que seu dia de reinado aqui vai acabar. O religioso também é xingado e chamado de defensor dos direitos dos bandidos. Silvio Almeida... Ministro dos Direitos Humanos também esteve no evento Violência na Bahia, presta atenção Dino também comentou a onda de violência no estado da Bahia E descartou a possibilidade de intervenção federal Apenas em setembro foram registrados 46 mortes em confrontos policiais Não se cogita por uma razão O governo do estado está agindo a intervenção federal só é possível quando, de modo claro, inequívoco, o aparato estadual não está fazendo nada. Ainda de acordo com o Dino, as organizações criminosas se fortaleceram na Bahia nos últimos anos, tendo aumentado, inclusive, o acesso a armas. Foi nesse cenário que, no mês de agosto, um acordo foi assinado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia e a Polícia Federal, criando a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado dos Governos Estadual e Federal. Então, olha só. Padre Júlio Lancelotti foi homenageado. É uma pessoa que faz um trabalho que ninguém quer fazer, porque não rende voto. Rende voto você atacar o dependente químico, não você querer ajudar, principalmente pelo seguinte, o dependente químico tem um processo que a gente não sabe se exatamente leva a uma cura, porque ele pode se afastar e nunca mais usar. Mas ele continua sendo um dependente químico. Se ele falar, vou experimentar só hoje, pode voltar tudo como era antes. Então, num processo desse, em que você está atendendo pessoas que são dependentes químicas, é normal você ter recaída. É normal você ter um trabalho longo, longo, longo. De repente, você começa, volta tudo para estacar zero e você tem que começar de novo. É um trabalho de paciência e de longo prazo. Isso não dá voto. Se você faz uma ponte ali, aquela ponte todo mundo vê, aquela ponte vira um outdoor e você constrói em um, dois anos, pronto, está construída. Fica para a cidade aquilo lá, é como se fosse um um carimbo que você deixa na cidade. E esse trabalho do Júlio Lancelotti é o trabalho que ninguém quer fazer. É muito difícil, ele ainda é atacado pelo que ele faz, porque as recaídas são comuns e é um trabalho de muita paciência, e eu admiro quem faça. Admiro porque não é fácil, viu? É... Regina, o Moura deu uma assinatura de presente, abraços Obrigado por avisar, Regina E o Moura, eu não falo o primeiro nome Porque senão a mocinha aqui do lado reage, viu? Sabe o que, que é, né? A mocinha que fala sozinha aqui Ela reage quando fala o primeiro nome dele Mas você pode comprar assinaturas de presente E o YouTube sorteia Para quem tá assistindo a live Ele comprou uma Você pode comprar 5, 10, 20, 50 E o YouTube sorteia Então obrigado ao Moura pela... Generosidade a Celí por avisar. José Francisco, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado de coração. Engenheiro Antônio, não consegui ver esses atributos nela. Mas não importa. Não tem uma. Não é uma questão que você tem que ver. Quem tem que estar tá lá, vai ter várias. Alguma vai servir para você. Não precisa ser ela. Tem várias. Tem várias. É assim que funciona. É assim que funciona. Gente, vocês estão observando essa questão de uma maneira muito simplista. Vocês sabem muito bem que essas coisas acontecem, sabem como funciona, e pode não servir para você, mas vai ter outra, vai ter outra, vai ter outra, e num conjunto o sistema funciona para aquilo que ele tem que funcionar. É assim que funciona mesmo, né? Eu só estou me mantendo aqui nas palavras para dizer, não pense em sentimentos. Ai, traiu, ficava com o outro... Andressa, a galera rica faz as suas próprias leis não existe Deus, valores nem nada eles criam tudo ao seu bel prazer quem se magoa com essas coisas é o pobre é verdade, é verdade, eles não estão nem aí onde existem milhões em discussão não pense que há sentimento que há consideração, que é agradecimento que alguém fala não, mas e aquele que, rapaz, dane-se o Bolsonaro não pensou duas vezes em matar 700 mil pessoas na pandemia não, para de chorar toma cloroquina e vai trabalhar E não estava nem aí para essas pessoas, você não é uma pessoa, você é um CPF. Se o CNPJ contrata um CPF e esse CPF morreu, o CNPJ contrata outro, CNP, outro CPF e a vida continua. É só isso. CPF contrata, uh, CNPJ contrata CPF. CPF morreu, CNPJ contrata outro CPF. É só isso. Para eles é só isso. Então, não está muito preocupado, né? É, Pedro, não é afetividade, é comércio. Eu, eu não vou falar muito mais sobre isso, não, porque pode dar problema. Mas vocês sabem bem do que eu estou falando. Um abraço, Pedro Nadir. Boa noite para todos. Muitíssimo atrasada, motivo de visitas. Um abraço, Nadir. Vamos chegando, Ana. O chorão da Michelle era para enganar os bestas. Ah, funciona. Funciona quando alguém chora, o brasileiro se comove, o brasileiro se deixa levar por lágrimas, o brasileiro abraça quem chora. Funciona, a verdade é essa: o brasileiro se comove. É, na Europa, por exemplo, é bem diferente: uma pessoa que, que chora não comove, não. Olha, isso aqui é, é sobre trabalho, tá? Isso aqui é sobre trabalho. Eu tô te criticando, não tô te criticando pessoalmente, é profissional, então para de chorar, vai trabalhar. Seu choro não vai fazer o trabalho ser melhor. Pode parar e vai chorar. Mas aqui funciona. Se você está fazendo uma crítica séria, profissional, tal, e a pessoa chora, todo mundo abraça aquela pessoa e você passa a ser o errado. É uma característica do brasileiro. Né? Mas na Europa, principalmente, se você quer chorar, você chora, mas não muda nada. Não muda nada do que eu estou falando. Climério, boa noite e ótima semana para todos. Boa semana quente para todos nós. Porque está demais, né está demais. Antônio, esse nomezinho da Silva me lembra algo. O que aconteceu? Esse nomezinho da Silva? Alberi, boa noite. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Estou na escuta. Você não está na bolha de calor. Você está feliz. Aqui está muito quente. Meire, é considerado um ser fraco, descartável. Verdade. É fácil. Fato. Kate, o pau quebrando em Salvador. Muitos bandidos estão correndo para a Feira de Santana. É mesmo? Ixi. Continuemos, 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 peraí, peraí, deixa eu pegar aqui, Não, tudo certo, bora, continuemos, continuemos, Flávio Dino diz que Bahia é um dos maiores desafios da segurança pública do Brasil, olha só, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse nesse domingo que a situação na Bahia é um dos maiores desafios da segurança pública do Brasil. Segundo o ministro, o governo federal segue em diálogo com o governo estadual para tentar estabilizar a situação no Estado. Nós temos conversado com o governador Jerônimo Rodrigues, com o secretário de Segurança, Marcelo Werner, para que haja um aperfeiçoamento, um aprimoramento das ações. É um quadro muito desafiador, muito difícil de após participar da homenagem ao padre Júlio Lancelotti. O que nós, governo federal, fizemos nesse momento foi fortalecer a presença da Polícia Federal para apoiar essas ações, sobretudo visando a pacificação. Infelizmente, as organizações criminosas se fortaleceram muito nos últimos anos, aumentaram o acesso às armas em todo o Brasil por conta de uma política errada que havia no nosso país. Aumentaram o acesso às armas... Por conta de uma política errada que havia no nosso país. né? Após a morte de um policial federal, no dia 15 de setembro, foi deflagrada na Bahia uma operação que já contabiliza ao menos nove mortes em situações apresentadas como confronto. O policial participava da Operação Falda, conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal e da Secretaria de Segurança Pública da Bahia contra uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, armas, homicídios e roubos. Em agosto, a líder quilombola Ia Lorixá, mãe Bernadette, de 72 anos de idade, foi assassinada no quilombo Pitanga dos Palmares, no município de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Além da investigação pelas autoridades locais, a Polícia Federal também abriu um inquérito sobre o caso três homens foram presos por suspeita de participação no crime. Dino disse que, no momento, o governo federal está apoiando as ações que ajudem a solucionar o caso de homicídio como forma de tentar conter a violência no Estado. O mais importante nesse instante, sem dúvida, não é propriamente a realização de julgamentos, são boas investigações, boas ações, para que a gente consiga ter uma situação estável, pelo menos na Bahia. Hoje, sem dúvida, é um dos maiores desafios da segurança pública no Brasil. Olha... A Bahia é um estado bastante violento. E a violência na Bahia é diferente, por exemplo, da violência do Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro você tem comunidades dominadas ou pelo tráfico tráfico, ou pelas milícias, e ali a polícia não consegue nem entrar. Então eles dominam aquelas áreas, valem outras leis, pode isso, não pode aquilo, é diferente. Em São Paulo é outra coisa. Em São Paulo o PCC tomou conta... E o PCC toma conta como uma empresa. Então, cada local tem um chefe, tem um líder. Qualquer coisa que aconteça, você tem que falar com esse cara. Então, por exemplo, cheguei em casa, peguei a minha mulher na cama com outro cara. Eu não posso fazer nada. Eu tenho que procurar esse cara e tenho que contar. Se o cara falou mata, mata. Se o cara falar não faz nada, você tem que engolir seco e ficar quieto. Então, o PCC tem uma estrutura muito hierarquizada e exerce um poder muito grande, e eles decidem o que faz. Na Bahia é diferente também, porque a droga tomou conta e essas essas facções, essas organizações todas, elas cometem um crime num nível mais assim, o pobre sofre muito, muito, é muito homicídio, é muita violência, chega menos aos bairros, bairros ricos, mas é menos organizado também. Então, não é uma estrutura tão vertical assim. Aqui em São Paulo, é completamente vertical. Vem uma ordem de lá de cima, o Estado inteiro vai obedecer na mesma hora. É uma estrutura muito organizada. Lá, não. É mais disperso, assim. é mais a violência na força bruta mesmo. Então eu tenho aqui um pessoal armado, a gente vai lá, faz o que quer, vai ali, faz o que quer, vai tocando a terror, tem um outro grupo ali, um outro grupo não sei o quê. É uma coisa mais dispersa e mais difusa. Não é tão regionalizada em espaços como no Rio de Janeiro, não é tão hierarquizada como em São Paulo, mas é mais disseminada. Qualquer cidadezinha do interior pode ter um grupo que mata. Aparece um cara morto ali, esquartejado. É uma violência mais assim no varejo, sabe? Não é uma coisa tão empresarial, mas mata muito gente. Eu acho que mata mais na Bahia do que em São Paulo ou aqui no Rio, porque é mais picado, é mais miúdo assim. São grupos pequenos, muito violentos, muito agressivos, muito pequeno mesmo e muito violentos, né? Climério Obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, viu? Seja bem-vindo, Climério. Antônio Santana, nós já sabemos, em Brasília, Roma, rola o Toma Lá, da cá com elas. Não sei, Antônio. Eu não sei de nada, quando eu cheguei já estava assim. <risos> Abraço, viu, Antônio? Abraço. É, tem... tem uma reportagem do Cabrini, que eu não sei se vocês assistiram, já tem alguns anos. Eu vou ver se eu acho aqui, ó. Cabrini... cadê. Ó. Musa do cri- as musas do crime. Vou mandar o link para vocês depois vocês assistem. Porque se eu passar aqui já viu, né? Ó. Eu vou só mostrar, não posso pôr porque televisão vocês sabe, é complicado ter direito autoral. Mas é sobre isso, ó. Olha aqui, ó. Conexão Repórter, 19 de junho de 2016. Belas sedutoras e perigosas, parte 1. Não tem nenhuma explicação aqui da matéria, assista o canal, assista o canal, mas é sobre, quer ver, deixa eu ver se eu acho aqui algumas imagens, olha, olha, as musas do crime, né? Olha, vão vendo algumas imagens. Como é que as coisas funcionam? Intermediam negociações, conversam com prefeitos, conversam com deputados, ó. Combina a comissão, quanto que vai investir, quanto que você consegue. E rola muito dinheiro, né? Eu vou mandar o link caso vocês se interessem. Vocês vão ter uma noção do que eu estou falando. Não são relações românticas, relações de tra- trair. Não, não é nada disso. Vocês cliquem aí. Se não, vocês entram no YouTube e colocam lá Cabrini Musa do Crime. Que vocês vão achar lá, lá na matéria Depois vocês veem. Você lembra, né, Patrícia? Então, essa reportagem é bem bacana, vai dar uma noção do que acontece. Kate, gente, já não basta a bandidagem que tem aqui, ainda correm de Salvador para a feira. É menos organizado, né? É menos organizado. Como é um grupo pequeno, eles fogem. O PCC não foge. O PCC enfrenta e vence. Esses grupos pequenos, eles fogem, vão daqui para lá, porque são grupos menores. Mas eles são muito disseminados e são muito violentos. É diferente, eu acho, a característica de São Paulo, Rio e Bahia, pelo menos, né? Que eu tenho mais contato, assim. Sandra, e o povo não sabe dessas coisas e é sempre enganada. Gabriel, a Antônia deu cinco assinaturas de presente. Que legal, Gabriel. Obrigado por avisar. Antônia Pinheiro, obrigado pela generosidade também. Então, mais cinco pessoas se tornaram membros do canal, porque a Antônia comprou cinco assinaturas para vocês. Valeu? Ó, deu a nossa uma hora... Obrigado a todo mundo que participou. Vamos ver agora tomar um banho que eu estou derretendo de suor. Agradeço a todo mundo que participou, viu, gente? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Amanhã tem mais, vocês voltam para a gente conversar um pouquinho mais? Para a gente conversar sobre política? Então venham, um beijo grande, obrigado por tudo. Eu já fui, valeu, beijo, 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 tchau, até amanhã, já fui, tchau povo. Ah.